0: 皆さん、アローハ,ーアローハー。皆さんのふとした瞬間の励ましになりたい、ラリアタイムです。皆さん第一回見ていただけましたでしょうか。本当にありがとうございますありがとうございますもう第1回からですねゲストです佐藤明先生が福島から来てくださってそしてたくさんの話をしてくれました本当に恵まれる話がたくさんありましたけれども第2回もですね、えー、引き続き佐藤明先生をゲストにお迎えした回を皆さんにお届けしたいと思っておりますそれでは早速見ていきましょう「レオレオタイムズ始ま」始まるよいやたくさんいろんなストーリーがあって、うんえー、なんかそのいろんな国に行ってる中で、あのー、なんか楽しかった経験だったりとかこれは大変だったなっていう経験ありますか、うん、もうとにかくいろんなところからきっとうちに来てください公、うん、園来てくださいってあってたくさんの国に行ったと思うんですけどど,いいど,れらいの
1: どれぐらいに行ったかはまあアジアとかもいろいろ行きましたけれども、まあ、ただ当時は。まあ、とにかく私震災1年目は教会もなくなったので、うん、ほとんど私キャンプ場にあんまりいなかったんですね一日に朝とか夜とか、まあ、震災の話ばっかりしてたんです、ね、まあ、ありがたかったんですよ、まあ、震災の話するのは心痛いでしょうっていう人もいるけど私はそうじゃなかったんです聞いてくれる人がいると慰めなんです、ね、だって今時になったらまだ震災やってるのってあのもう卒業したらあって自立したらあって思う人がいてもおかしくないですよだけど一生懸命聞いてくれる人がいるっていうのはこれは大きなエールなんですよしかも海外の人が自分の国じゃないのにすっごい関心持ってうんうんそうですね例えばドイツで話した時にドイツ人のコレクターの人がいた何のコレクターかというと勢いへーへー審査と浮世絵とそれで審査と浮世絵関係ないんですがあの本物のですよ、まあ、日本に持ってきて調べたらすごいそれほど高価なものではないと思います<笑><笑>しかしあの、えー、それにしてもねあの私たちお茶教室の今やってるのでまあお茶お,お茶と福島も関係あるんです関係ない話するとね千利休が秀吉によって切腹を命じられた時に昭庵、うんまあ、という息子を引き取ったのが福島家の蒲生氏里という武将だったんですね。うんこの人はキリシタンだった非常に熱心な会津若松って名付けた人です、まあ、一説によると「福島」っていうのもあのあの彼が名付けたんじゃないか彼のビジョンはね進学校を作ってあの会津若松の人だったかなみんなをキリシタンにして神に献上するというね、まあ、大体千利休の7人のお弟子さんのうちの5人が熱心なキリシタンでそのうちの最初の人があの第一の鋼鉄が蒲生氏里っていうね有名なのは八重の桜っていう大河ドラマ数年前よく前は修学旅行で来るもともと7つの屋根を持つ真っ黒のお城だったんですね鶴賀城っていうんですが。それは宇、ま、治、あ、里で有名なんですけどね七、うん、っていうのは聖書から取ったって言われてるんですよ七って完全数なので1週間も7日だしそ,ううだそれから7年の安息日だしねでまあ,あのお茶今日も「宇治<笑>里」だから秀吉に頼み込んであの切腹されたお父さんの息子の昭和を福島に引き取ったから茶室があるんですあ,あの今はまあ後で作り直された茶室ですけどもそこでお茶の世界を育んで。<笑>これはいろんな説がありますけど私たちも今新しい施設を作って茶室を作ったんですうん、うん、そこはに,あのにじり口もあってあのとにかく侍であれ誰であれ釣りには置いていけるとんと図が高い頭を低くして百姓であれ誰であれ皆平
0: 等
1: うんで和菓子から食べてお茶の回し飲み当時カトリック教会の洗礼式は葡萄酒回し飲みそ,の、ま、あのそしてパン種なしパンあまりに似てると、うん、黙想して瞑想して神様の前に心を鎮めるかのようなね私はこれはやっぱり関係があるんじゃないかなとも思ってるんですが、えー、いずれにしても福島県がなかったら蒲生千里がいなかったらあの第一の茶人がいなかったら、うん、彼らから昭和を引き取ってそこで切れることなく表千家裏千家武者の工事三千家の世界がねあの継がれたんじゃないかなと思っているんですが、えー、ここまで話して。何でお茶で
0: そ,うだそれで
1: お茶,お茶でそのコレクターの人が私にあのあのこれ本物の請け負だけど、はいはい、これをあなたの教会にあげたいということで何枚も預かって今額に入れてお茶教室やってたところに飾ってやるんですね。だからそういうね不思議な出会いあの元の道からそれますがこっちの小道もあっちの小道も麗しいな素敵だなって。私は震災で一つ思った価値観の変換はこういうことなんですね、うん、いや震災前はみんな目標を立ててそれを達成したか達成しなかったか達成した人は成功者、うん、達成しなかったら失敗者、うん、なんだこれって嘘くさいなと思ったんです、うん、だって震災ってそんな数式で割り切れないしあなたの悲しみは10グラムですか私たちの苦しみは5センチでしたとか数式で表せないし、うん、誰が誰より辛いとかないんですね家族でもみんな震災の経験っては、うん違うんです、ね、まあそういう中であの私たちは目標を立てて達成したかしなかったか100点か0点かってこれは嘘だなと思ったんです。うんまあ、日本は特に完璧主義だから学校の先生も面倒くさいからかあなた5つ間違ったらマイナス5点とかね95も当たったっじゃないとは書かないいと書かんですねだから100にしか価値がなくて要その人は40だったのが65まで縦軸で評価したらね。人と比べればそれはまだまだだというかもしれないけど、あなた40だったのが65までよく頑張ったねと評価すべきじゃないって。震災というのはだから山のてっぺんに登ったら解決するとかっていう問題じゃなく、1号目は1号目、2号目は2号目、3号目は3号目。なので、震災の途中途中で、あの、いや、私たちはこれはもう力尽きたけど、みんなでスクラム組んだ。もう絶望だと思ったけど、みんなで集まってみた。励ましやってみたといいうプロセスを神様は欲しいんじゃないかそのプロセスを評価してるんじゃないかまあ別にマイナス20点って書いて悪いってことはないんだけど80までよくやったねって少なくともお互い敬意を表してあなたはよく生きたねってどこ地べた張って何口に入れて命つないだのってよく自分の命絶たなかったねっていやもう今は力なくて何もできなくてって何ができるできないってもどうでもいい。あの「よくあなたここまで頑張った」って「よく頑張ったね」って、うん、その2合目は2合目の味わいがあるし5合目は5合目です素晴らしいし、まあ、プロセスを大事にする、うん、で私たちは結果だけあまりに古代にね結果に到達しなかったら失敗者みたいな、うんまあ、これは完全に嘘の物差しだなって、うん、これは震災で私たち思ったんです、うん、プロセスが全てだと神様は完璧欲しいんじゃないっていうふうに思ったんですね、うんうん
0: 今日光がすごい入ってきたので少しアングルチェンジをしたんですけれども、はいえー、そういろんな国に行かれたということでその中でもちょっと
1: クロアチアそうですねクロアチアってまあ,あのアフリカですかいやいやヨーロッパですヨー,ロッパ<笑>ヨーロッパなんですけど小さい国ですね綺麗な国で,ですね2回<笑>行きましたけれども、うんまあ、その前にさっき震災の話いろいろして、はい、震災の話になったらとめどもなく出てきちゃうんです、ねはいでまああのー、もちろん私たちは一日20万件のアクセス数はすごいエールだったんです、はい、私たちは一人ぼっちだと思ってたんです逃げてる時に例えば雪道を車1 5六6台で先頭でしたが滑って崖から起こっても発見されるんじゃないかと思ったり、はい、逃げてる時ですねだけどそうじゃなくて暗闇にボール投げたらグローブ持った人が20万人いて、はい、そして応援してるよっていうねそれはすすごい大きなエールだったんですんけれど震災は人によって違うので例えば私御殿場で,にでなんか講演したときにあの御殿場で福島から来た人のために支えようと思って福島の野菜とかを仕入れると文句言われたって福島の人に私たちは福島の原発事故で子供に口に入れさせないためにこんなに遠くに来たので検査もしないで取り寄せたんですかってとか。あるいは「じゃあまた明日ね」っていう時に「いいわねあなたは帰る家があって」って「ちょっとあれなんかトゲがあるかな」ってこと葉言われたりとかやっぱりみんな傷つきすぎたんですね。なので、まあ、あの私たちも正常な心境じゃないのですいませんって大目、まあ、に見てくださればって自分も含めて言うしかないんですね。はい、また子供た子どももち普通1回ののでで傷つくんですけども親のあの仕事の関係でもねそれが突然何の前触れなく一度二度三度転校して、うん、そして行った先ではなんか福島弁だとかね、うん、あるいは当時誤解もあってなんか映るんじゃないかとか、うん、あるいは福島に帰れって言われたりねそれ学校行けなくなりますよ。うん、だから戻ってきたら福島離れて捨てたようなやつが何しに戻ってきたと言われるでしょ。うんいいる場所はないですよだから震災っていうのはなななかなか複雑なものがあるんですねまた私と違ってある人はあのどっかの集まりに行くと「あああなたそういう体験したのどうだったの?」って聞かれて1週間後に行くとまた別の人から「あなたどうだったの?」って、うん、同じこと何回も話さなきゃいけなくなるんでそうすると傷口がいつまでも閉まらないように感じて「もう私は被災者だって一切言わないようにしよう」って決めてあ、まあ、嘘をついてって言ったら変ですがあの一切語らない人もたくさんいると思いますよだけどそれは、うん、あの分からないでもないかなって、うん、震災体験はみんな違うのでね、うん、と思いますねさあ話に転じますけどもまあ震災だけじゃなく人生は震災だというのもあると思います、うん、まあこれは私の不注意だけなんですけどね、うん、<笑> 3年前の6月1日だったと思いますあのクロアチアスプリントというがあるんですね、はい、そこはディオクレチアヌスという、まあ、キリスト教を大嫌いな皇帝がで、ね、す,、はい、すごいキリスト教を迫害した人ですよでそこの,あの宮殿パレスあの,のところを歩いていた時にもう下の大遺跡だったかがつるつるなんですよみんな歩いてるから、えー、でなんで転んだかというと階段を降りる時に私の後ろに大切な人がいたわけです誰ですかって言うと確か私の家内ああ家内が私の人にいたんですね、はいはいはいうん、で私の家内を振り向きながら階段を下りたんですで私は時々人生前向きがいいですよってメッセージするんですが階段を下りるときも前向きがいいです<笑>で後ろ向きに置いたらするっと滑ったんですそして多分垂直に落ちたんです私そして階段の角っこで大腿骨がバキッと落としたんですよ。で、私、一回も入院の経験ないですよ、それまで。折れたなと思った。ええ、そうしたら、そこでですね、いろんな国の人が寄ってきて、<笑>おい、大丈夫かとかね、タバコ吸うかとかね。<笑><笑><笑>全然動けないんですよ。そうして結局救急車になったんですクロアチアという国はヨーロッパでも先進国じゃないんですよ、うん、あの旧ユーゴスラビアといって内戦やってたんです私内戦でたくさんの人がいがみ合って国がめちゃくちゃになって今いくつかの国に分かれてどういうふうに復興してるかなってちょっと見たい気もあって行ったんです、うん、ところが後ろ向きながら歩いちゃったのでバキッとなったんですそこで救急車に運ばれたのは国立病院でね確か国立病院しか向こうないって聞いたんだなそれがですよ救急車のも揺れること揺れることあ,あんなに上に爆発したら足がもっと骨折するなる<笑>、ね、そして連れていかれたら何時間も放っておかれたんですうそうしてやっとお医者さんが来て緊急手術だと言われた、うん、ここに命預けますみたいなサインしろと言われたんですよまああの普通日本人はクロアチアで意識を失ったりなんだりすると後で聞いたんですが大体絶対日本に帰るって言って飛行機に乗って日本に帰っちゃうだからクロアチアであんまり評判良くないそうですああクロアチアの病院を評価してないとああ日本の国しか信じないとしかし私はね一歩も向けないでしょそしてあなたの命を預けなさいみたいな三インって言われるでしょですっごい痛いんですよでこれはね牧師だから牧師はね信頼することは得意なんですよああ委ねることグーのルカスッチというお医者さんだったんですが、<笑>名前も覚えてます。名前を覚えてます。<笑>もちろん覚えてますよ。で、その人にあなたに一度採したんです。それから私十字架ってちょっとこんなに当たったかなってかなりに言われたんですが、足のすねドリルで穴開けてですよ。それぐっと引っ張って、痛くてですね。麻酔なし。あの麻酔はしましたよ。で、その後ずっと足引っ張って。それからだけどそ,それが一日二日続いて手術になったんです。まあその手術っていうのがね。手術も入院も初めてなので第四強でね十0での六音楽がか<笑>、えー、かこれから顆粒の鐘が始まるみたいなね<笑><笑>だから私生贄になるんじゃないかと思いましたよあの時本とにそして麻酔が切ってすっと意識が消えたんです、えー、気がついたら手術が終わってった、うん、そしてまあ、うちの家内にブルノル・カスッチという、まあ、翌年に私,私会いに行ったんですけどもね、えー、そのお医者さんがあの「私の十分満足する手術になりましたと」と言ったんですね、うん、その後分かったことでその町に住んでる日本人は一人だけですよその日本人がクロアチア語の通訳してくれたんですけどね,ああそ,でねでその人は元看護師の人だったんですね不思議なこともあるもんでその人がクロアチア人の女医さんにね聞いたそうですそしたら「ええー、あなたのその日本人はブルーの先生に手術してもらった?っ」普通してもらえないじゃんよって、ね、すっごい名医だったんですところがねその病院っていうのは日本と違いますよ全然大体テでもないんだからあわそして大体私の点滴するときに竹みたいなものをぐるぐるベッドに縛りつけて、ね、で上から二人で垂らしてんですよあで看護師さんがあのばんみたいな貼る時も一回切ったのを自分の足太ももに貼ってですよそれを私に貼る<笑>え、大丈夫このやつ<笑><笑>かそれからトイレも汚いしシャワーは使えないしねあ、まあ、そ,そういう状況だったただお医者さんは素晴らしか
0: っ
1: た後で私日本に来てたくさんの大学病院とかね大学の教授とかにいっぱい見てもらったんです<笑>私あの大腿骨天子科骨折っていうんですがまあ、変な話するとあのダパンプというグループがあって、はいはい、そのあーリーダーの i s s っという人がね実は私と同じけがを舞台から落ちて、はい、そしてもう彼は二度と踊れないと言われたんですよ。それで私ネットで見た感じだとすっごいゆっさゆっさして歩いてるからそれでもよく頑張って死ぬほどリハビリしてね戻ってきたそうです。で私もねあの手術これぐらいまであのあのガンマネールみたいなものが入ってるんですね3 1センチ入ってるんですで横にドリルがスクリューボルトであの入ってるんですねところがね傷口がこれぐらいしかないんですよ<笑>、えー、であえほんで後でね日本に来ていろんな医学部の先生とか見てもらってどうやってこれ手術したのっあるクリスチャンのお医者さん大学の教授でしたがその人はあのまあある方が神様が介入してくださったって言ったんです、うん、でもそのお医者さんはこう言ったんですいやそうじゃなくて神様がじきじきに手を差し込んで手術したんじゃないの
0: っ
1: て、うん、多分私はそういうことを詳しく知りませんが本当に神様だったんだなと思ったんですよ、うん、まあ髄液を全部押し出してスパッと肩で切ったような大腿骨と大腿,あの大腿骨とねあ,あの。入れて、それ、バラバラになった骨を上手に元に戻して、それが後でくっつくようにしたということなんでしょうね、私、よくわからないけど、ところが、その国はね、そんなにリハビリがないんです、日本みたいに。ほんで、私も寝たきりでしょ、ずっと、ほぼ1ヶ月入院したんです、もう足が、筋肉がペタッっと、ハングみたいになっちゃって、ほんで、足が全然曲がらないんですよ。もし後で鰹つお節気になっちゃった骨みたいになっちゃったねほほほそれで私なかなか熱が取れなくて、まあ、手術の術も熱なのか、まあうん、大丈夫かってそのお医者さんは私に輸血もしたんです白人の血、うん、あなたはもう白人だなんて言われたんです、えー、<笑>ところで私もねこれずっと寝たきりでどうするんだとしかもあのさっき言ったように大部屋でカーテンもないもないですよう、まあ、そうすると楽しかったですいろんな人が入ってきて向こうの国明るいので私もクラチンもさっぱりわかんないので身を見よう見まねで覚えてね、えー、あ,のあの適当な簡単な「おはようございます」とか単語を話すのしかなかったんですけども<笑>、うん、いつまでもこうしてるわけいかないなってで日本の国に手術して戻るってこんなに大変なのかと思った許可が下りないですよ大体日本の病院は海外で手術した人はあんまり受け入れたいと思わないんです責任がねいろいろどう手術したかわかんないからもそしてただ私が飛行機のチケットを取って海外の保険といろいろやり合ってじゃ帰れるかってはそうもいかないんですコ、あのー、ペンハーゲン経由で私結局帰ってきたんですがコ、うん、ペンハーゲンの空港を管轄してる中お医者さんみたいな人がいてその人の許可も必要なんですそうするとね結局日本の大学病院に入るって何とか手続き取ったんだけど結局入れなかったんですなああのでもそれ手続き取ってこのブルーの先生を許可で取って中,中継地点の,あの空港のお医者さんに聞こたらないとこれが相当大変だったわでも何回もチケット取ったダメになり取ってはダメになり私も寝たきりでね、はいはい、自分でやられたんですかまあ,あの日本の保健屋さんに電話するってことで香港のお医者さんから電話が来たりフランスのお医者さんから電話が来たりして、うん、結局フランスから来た看護師さんが寄り添って私一緒にあの日本に帰ったんですねああ5席6席ぐらい取って違うところからずっとストレッチャーごとを釣り上げられて、えー、それでなんとか日本に帰ってきたそして行くはずの病院に入れるかと思ったらどういうわけか救急車が来てないんですよほいで入れなかったんですええー、と思ってで空港そばの病院に入院したんです、うん、そこがまた素晴らしい病院だった、えー、理学療法士が100人以上いてですね、えー、そ,それがあのプロのスポーツ選手なんかもよく来るとこだったらしいんですまあそこで良いリハビリしていただいて、うんうん、だけどリハビリは辛かったですようもうはグラスがたらたら流れて最初に多分曲がってもあなたの足は90度もしかしたらずっと松葉杖かもみたいにも言われたんでしたしかし今私は3年経ったんですが割と普通にしてるんです、うんうん、だから案外人生はなんとかなると思ったんですよすです、ね、希望がないって言っちゃいけないってね、うんででも一生寝たたきりだとかか思わななくてよかったなってっっ、うん、気が付いたらメイと言われていたクロアチアって前ほら内戦があったから地雷とかなんとかで片足ないとか手術がもう山ほどあったと思う多分これ想像ですよだからドイツから来る患者さんがもう3ヶ月待ちとかブールの先生にしてもらいたいとか。へーでも私はその2日後ぐらい手術してもらったんですすすごいです、ね、その日本人はラッキーだって言われたらしいですよ<笑>だから私は最悪の後は最善ということにしてるんですん最悪こんなとこに骨折した<笑>この国で手術するって最悪ですよ気がついたらその国の最高のお医者さんにんそのお医者さん1年後あなた歩いてるって言ったんですよ私全然動けない時ですよで実際そうなったんですよんだからそして日本に来たら大学病院に入れなかったけどで全然違う病院に回されて入ったところがもうすごく素晴らしい病院だっただから私は今は最最悪が来たら最善になるとだからそれは震災じゃなくて私の不注意だったんですね今後歩く時はいつも前向きにしようと思うんですけども<笑>だからそれは全く私のあれだっただってそだとしても神様は最善にしてます。最悪の後は最善しかないとうこういうふうに確信してるんですまあでも骨折はしないほうがいいですしないほうがね間違いないです、ね、ここにこの3関も骨折した
0: で,、ね、でも私もちょっと次おったらブルーンの先生に手術してもらっても早くサーフィンやりたくてしょうがないみたいなそうなんですかでね1年はできないって言われちゃって先生にねあの行くたびに検査検診に行くたびにサーフィンそうそうやっていいですかって聞いて「そしたらは?」とか言われて<笑>。すごい先生に見てもらってなんか走る以外の運動しないで,とか
1: ててそうですか。<笑>さっきのブルーノセスは私一年後におかげさまで。本当に歩けるようになりましたってまた会いに行ったんです。そしたらね、今度はね、ジャンプしなさいって言うんですよ。おジャンプしたことないですよ。で、えー、せっかく一年後になんとか立ってるのに。ジャンプしたらまた骨がバラバラになるじゃないですか。<笑><笑><笑>大丈夫でした。ああ、よかった。私日本に来て。あの6月1日に骨折して日本に来て7月だったかなまだ2か月経たない時に私はいろんなスケジュールがあった全部キャンセルしたんですんたクロアチアから戻ったそのままイギリスに協定だったんですよあそれも全部キャンセルしてまあその辺り去年に来ましたけどもああのところがねあのどうしてもキャンセルしながらいいかな難しいかなっていう集会があった東京でそれまで私は病院からの窓しか見てなかったんですそして40分離せないといけなかったあの東京ゴスペルナイト2017っていうのでしたが、うん、YouTube で見れると思いますでその時に初めて病院の外に出たんですお医者さんは40分立てないって言ったんです私はだってリハビリで、ね、松葉杖でしたかられそれで私が後ろにひっくり返った時のために椅子買ってもらったんです赤い椅子<笑>そしてお婿さんの牧師さんに迎え来てもらってドアからあの東京の有楽町だったかどうか忘れましたがそこまで連れてってもらったそしてずっとと楽屋に足がパンパンに腫れて 1.5 倍ぐらいになったんです、えー、そして私は車椅子で楽屋の袖にいて、うん、そしてあ,のーあのー、あと5秒4秒とかってねその時に「イエス様が立ちなさい」って言ったあの記事じゃないけど立ち上がって、うんまあ、もちろん松葉杖で、うん、それ舞台の真ん中まで後ろからおむこさがついてきてもし倒れたらさせようと思って、うん、で松葉勢持ってって結果的どうだったかというと40分間話すことができたんですだから神様は何とかしてくださるなとん何とかなると思ったんですんまあこれも宣伝ですが「あの東京ゴスペルナイト2017」って見ると私はそれは最後まで見たことはないんですが松松江まで映ってるかどうか分かりませんがその時の,あの骨折して最初のメッセージ。
0: <笑>あまあ、
1: 見れるかまかんないです。松風で入ってくるところまで映ってるかどうか知りませんけ、はい、は
0: い。見ます。ね
1: 、YouTube, で YouTube でね。y o u t u b でね
0: 。ミさんぜひ検索して見てみてください。<笑>えー、あのー、もう今い,、まあ、いろんなたくさんの話を聞かせてもらったんですけれども、まあ少しこう短くあのー、先生のこうプライベートなね、うん、話もちょっと聞いてみたいんですけど、あのー、例えば先生子供の頃の夢な
1: んかっていうのは。私は子供の頃は将来牧師になると言ってたそうですあそうなんですかこれはねクリスチャンいや母がクリスチャン、まあ、これも話せば気がないんですが昔は写真結婚ってあったようです写真同士で決めてあ、まあ、昔汽車に乗ってきた写真と同じこの人なんだで結婚するで私の母は確か18歳で写真結婚で昔お嫁さんっていうのはあまり立場が強くなくてよくいじめられたで、どの家のお嫁さんも私の記憶の中、母がよく泣いてたんですで私はお母さんいじめる？お母ちゃんいじめるなとかって言ってて記憶があるんです。まあ,あのまあ、それ普通だったと思います。それはあまり苦しくて。母はあの私も弟とかもいるんですが、キリスト教の保育園に預けた。らしい。そこでキリスト教の。人間関や教育子育てに感動したらしいこれでクリスャンになったらしい、まあ、だけどそれは苦しかったからだと思いますねで私はそこには行ってたんだけど教会学校も行かなくてはいけなかったんだけどいずれ絶対やめてやると思ってたんですん自分の意思で来てるわけじゃないから。自分が好きで来てるわけじゃないしであんまり教会学校行ってるって男の子にはかっこよくないんですよま、ね、まごとみたいで野球やるとかそういうならいいけどで中学生の時になったら二度と行かないっ,っ高校二年生ぐらいまで二度と行かない結構きついこと言ったりしてところが、まあ、ある一冊のカトリックの神父さんが書いた本のなんでそれ立ち読みしたか知らないけどなんか引きつけられて、まあ、あとは糸電話みたいに神様がこれピタッと教会最初はね見栄もあるから二度と行かないって短歌来たのに今更どの面下げてっていうので土曜日に礼拝してる教会になったんです、ね、んそこに行ったりしただからまた糸電話みたいなそ,そこじゃなくて幼い頃から行ってた教会行くべきじゃないかとなぜか思った思ったものは思ったでそこの教会に行って椅子に座った瞬間に電気に打たれるような感じがしたんです牧師になるってあ牧師どころか信仰も持ってないし宣伝も受けてないし<笑>牧師が何してるかもあんま知らないです、ねうん、ただ思ったものを思ったあと寝ても覚めても牧師になると聞けなかったんですでその1年後ぐらいに多分宣伝を受けて、はい、そして後々母に手紙を確か書いたんです私は進学校に行ってもしかして牧師になると、うん、そしたらすぐ手紙が返ってきてそんなことは20年前から知って,たとで20年前って私2歳の時で母が一番苦しかった時で笑うもすがる気持ちで保育園に預けてキリスト教に感動しでその時に苦しい中で迎えに行ったら私がお示しめしてたそうですが取れなかったのかなそのお母ちゃん僕が大きくなったらお牧師牧師じゃない。その時の時牧師先生の名前を出して、うん、誰々先生になるって言ったんだそうです覚えてないそんなことは2歳の時のことはただ母は若かった母は真に受けたようです、うん、これは神様が言わせたんだと信じたものは信じた、うん、で以来一日欠かさず私の牧師職のために祈ってきたって書いてたんですね。だから牧師どころか教会も行かないんだし私は何年も手紙の最後は確か神様は恐ろしいぐらいだってどんどん離れていく日本のレールがまた突然ググッと一つになって恐ろしいぐらいだってあなたは自分で20年前言ったと同じことを誰にも言ってなかったのに再び言ってると神様は生きてるっていうような返事が来たんですねでまあ私はだから小さなこと牧師になれて多分言ったそして牧師になると思ったそれは牧師が誰かも知らないでで今牧師になって。だから余計な話すると牧師になって何十年か少しは頑張ったことがあったとしてもその私の仮に30年牧師やったならプラス20年母は私の牧師の仕事を祈ってたのでいやこれ私の頑張りとかそういう世界じゃないなって完全に超えてるまあ神様の翼に乗ってまあ母の祈りだなってまあ,まあ牧師になると言っててなったのは。母が絡んでるっていうことですよね
0: 。佐藤先生ありがとうございました。第二回の放送も皆さん見てくださってありがとうございます。またたくさんの佐藤先生のお話からですね励ましを受けたと思います。そしてですねラウリアタイムズからお知らせがあります。はい。えー、ラウリアタイムズは第一回第二回の放送してきましたけれどもラウリアタイムズの放送予定は。第2週と第4週の水曜日夜7時からの放送を予定しておりますなので次回の第3回目の放送は11月の25日夜7時からになります、はい、そして、えー、次回の放送もですね引き続き佐藤先生が来てくださったゲストの回になります、えー、次が最後になると思いますけれども次回も皆さん楽しみにしていてくださいというわけで、えー、今日はここまでです、また次回の放送でししましょうバ,イバーイうーアロハ<笑>